0: Bonjour C'est Marjo et Loïc qui vous présentent une chronique des fabricants de joie pour un air de famille Aujourd'hui, c'est Marjorie avec vous dans Esprit de famille sur Radio R. Et je suis en compagnie d'Emilie Gaillard pour notre série « Mon enfant et le handicap euh, ». Salut Émilie Salut Marjo Émilie, je rappelle que tu es la maman de Jonas qui est porteur de trisomie 21 et que tu es aussi enseignante, ce qui tombe bien vu qu'on aborde aujourd'hui le thème de l'inclusion à l'école des enfants en situation de handicap. La dernière fois, tu nous as partagé, Émilie, que ton fils Jonas est scolarisé en milieu ordinaire. Est-ce que tu penses que tous les enfants en situation de handicap devraient suivre un cursus à l'école ordinaire ben Moi, je crois que ça, ça dépend
1: beaucoup de la situation de chaque enfant. Si je vois un jour que Jonas, s'il est en souffrance à l'école, qu'il décroche scolairement parce qu'il n'arrive pas à atteindre les objectifs, ben je crois que je réfléchirais à le sortir de l'école ordinaire et le mettre en spécialisé. Je pense qu'il faut faire selon les besoins de l'enfant et son bien-être. Après, en tant qu'enseignante, c'est vrai que je me retrouve parfois face à, à des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant en situation de handicap aille dans une école
0: spécialisée. Et puis moi, je le vois en souffrance et ça, ça me touche aussi. Donc, dans le canton de Vaud, en Suisse, on parle beaucoup de ce concept 360, une école inclusive qui veut l'égalité des chances pour tous les élèves, quelle que soient leur particularité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept 360 bah, comme tu viens de
1: le dire, c'est vrai que l'idée, c'est d'inclure en milieu scolaire des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers. On parle d'autisme, de TDAH, un trouble de l'attention
0: et hyperactivité, ou d'handicap moteur. Mais toi, en tant qu'enseignante, honnêtement, tu te verrais accueillir plusieurs enfants qui ont des troubles divers dans ta classe. Par exemple, autisme, trisomie 21, infirmité motrice. Est-ce que tu as été formée pour ça?
1: Ben, ça, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est une très bonne remarque. Euh, c'est déjà mon cas. Donc, euh, moi, j'ai une classe avec 21 élèves et puis j'ai sept élèves qui ont des besoins particuliers. Ah oui, sept quand même. Oui. Alors, on parle aussi de dyslexie, hein, mais une dyslexie très handicapante pour certains qui ont besoin d'ordinateurs. Donc, il faut s'y connaître au niveau informatique. Mais je parle, par exemple, d'un élève qui a un souci de surdité un élève qui est aveugle d'un œil. Et puis, euh, tout ça, ça fait qu'on a énormément de choses à gérer dans la classe. Et puis, j'ai à côté de ça ben, des autres élèves qui n'ont pas ces troubles ou ces handicaps et il faut aussi que je puisse
0: m'en occuper. Donc, tu as vraiment un tiers de tes élèves qui ont des besoins particuliers. Oui. Et puis, les, les autres élèves dans la classe, euh, donc, euh, comment ils vivent ça, toutes ces, tous ces aménagements euh, autour des, des élèves en situation de handicap
1: alors, je dirais qu'ils ben, apprennent beaucoup la patience parce que c'est vrai qu'on doit prendre souvent plus de temps avec ses élèves et puis ils deviennent un peu plus autonomes, ce qui n'est pas un mal. Mais parfois, on est quand même frustré de ne pas pouvoir être plus présent avec eux. Et euh, eux, parfois, nous disent que c'est compliqué, qu'ils aimeraient euh, pouvoir avancer d'une certaine manière. Je ne veux pas dire que le handicap freine la classe. Ça, ça ce sont des mensonges, je pense. Mais par
0: contre, euh, c'est vrai que si on était plus en classe pour intervenir, ben, on pourrait vraiment aider chacun. Donc, euh, le concept 360, on voit que c'est de bonnes idées, mais avec encore beaucoup de défis dans la mise en place concrète. Oui, c'est vrai. Donc, euh, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça En fait, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit possible de, de gérer euh, des élèves comme ça en inclusion euh, dans des classes ordinaires Alors, j'admets
1: que ça demande énormément d'investissement et d'énergie et puis que je me sens parfois démunie hein, parce que je n'ai pas les ressources. Donc, tu me demandais si j'ai été formée pour ça. Ben non. Par contre, on peut faire des formations continues à l'HEP de Lausanne et puis euh, essayer d'avoir euh, des outils pour gérer tout ça. Mais je me rends compte que de plus en plus d'enseignants sont en difficulté hein, face à ces classes qui sont très hétérogènes, comme on dit. Et euh, à mon avis, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse aussi au nombre d'élèves qu'on met dans les classes. Euh, 21, ça fait beaucoup <rire> pour gérer ces enfants aussi et pour bien les prendre en considération. Je pense pour les enseignants, ce qui serait bien, ce serait des formations qui sont vraiment ciblées pour ces handicaps, pour qu'on puisse recevoir des aides concrètes, des outils concrets, pour être bien équipés, plus d'aides aussi en classe. On parle des assistantes d'aide à l'intégration, des enseignants spécialisés. Et puis, peut-être pour certaines classes, je dirais, pour certains établissements, il faudrait presque agrandir les classes, en fait. À grandir dans le sens de l'espace. De l'espace. Parce qu'en fait, euh, si on est beaucoup d'adultes à intervenir dans les classes en même temps, ben, la classe, elle devient
0: toujours plus petite. OK. C'était Marjorie pour un esprit de famille, en compagnie de notre invitée Émilie Gaillard. Émilie, on te retrouve tout prochainement pour conclure notre série Mon enfant et le handicap. Je vous dis à bientôt. À bientôt.